0: So, guten Abend in die Runde, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum, 1:1 zu 1 unentschieden am Ende, begrüße beide Cheftrainer Dino Topmüller von unserer Eintracht und Thomas Letsch vom VfL und die Pressevertreterinnen und Pressevertreter im PK-Raum. Herr Letsch, bitte um Ihr Statement zum heutigen Spiel.
1: Ja, ähm, ich glaube, wenn man es wenn man mich direkt nach dem Spiel gefragt hätte, hat es sich so angefühlt, wie wenn einfach mehr drin gewesen wäre. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und ähm, ja, das Gefühl war da. Wir hätten auch drei Punkte mitnehmen können, was mit ein bisschen Abstand sieht. Äh, die sehr wilde zweite Halbzeit, da hätte es natürlich in beide Richtungen gehen können. Ähm, und deshalb muss man muss man schon das Spiel unterteilen. In der ersten Halbzeit ähm, hatten wir zu dem Zeitpunkt, als die Eintracht in Führung geht, das Spiel eigentlich unter Kontrolle. Wir hatten eine große Chance, dann, dann kommt das Gegentor, was super war. Wir sind sofort zurückgekommen, das, das war absolut positiv und, und haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht, dürfen aber eigentlich nicht mit Unentschieden in die Pause gehen. Und zweite Halbzeit, wie ich es gerade gesagt habe, da hat mir eigentlich nur die eine Phase nicht gefallen, wo es recht wild hin und her ging. Das war wahrscheinlich für die Zuschauer ein Traum. Ich fand es nicht so prickelnd und da gab es dann Torchancen auf beiden Seiten, wo wir dann auch die, die Struktur ja, nicht mehr gehalten haben, wo wir, wo wir wild geworden sind. Das war aber nur eine kurze Phase und natürlich ärgern wir uns über die, die Chancen, wenn ich an die Chance von Taku Asano denke und das zieht sich bei uns durch. Nichtsdestotrotz ein Punkt in Frankfurt bei, bei einer Topmannschaft in der Bundesliga, den nehmen wir mit und wir nehmen viel Positives aus diesem Spiel mit auch wenn es dann am Schluss ein
0: Punkt nur geworden ist. Danke. Danke schön, Herr Dino, wie hast du es gesehen?
2: Ich glaube, dass wir ganz ordentlich ins Spiel reingekommen sind, ähm, haben dann auch das Tor gemacht, das sehr schön rausgespielt war. Wir wussten, dass Bochum sehr hoch stehen wird. Wir wollten dann immer wieder mal Bälle hinter die Kette spielen. Das haben wir dann auch schön rausgespielt und schön zu Ende gespielt, kriegen dann durch einen langen Ball, wo wir keine gute Kontrolle auf dem zweiten Ball hatten, dann den Ausgleich ein bisschen unglücklich, abgefälschter Schuss, aber das ist halt so, das passiert mal. Und dann hatten wir in der ersten Halbzeit keine gute Kontrolle auf zweite Bälle. Da war Bochum dann bis zur Halbzeit die aktivere Mannschaft, weil sie einfach diese zweiten Bälle viel aufgesammelt haben. Wir waren im Zentrum zu weit auseinander, haben das in der Halbzeit angesprochen. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit eine gute Energie auf den Platz gebracht haben, gerade auch in dieser wilden Phase das Publikum mitnehmen konnten, das uns heute auch wieder sehr gut unterstützt hat und ähm, haben dann glaube ich direkt nach der Halbzeit ja diese hundertprozentige von Omar hatten insgesamt in der zweiten Halbzeit einfach fünf hochkarätige Chancen, die musst du dann natürlich auch äh, verwerten, wenn du ein Spiel dann gewinnen willst, das haben wir nicht gemacht und so können wir von mir aus am Ende sagen, war es eventuell leistungsgerecht, das sieht äh, jeder ein bisschen anders, aber ich glaube Bochum hatte auch in der zweiten Halbzeit äh, zwei, drei Möglichkeiten, wir hatten halt fünf glasklare und ähm, da musst du halt ein Tor schießen und das haben wir nicht geschafft, die Reaktion der Mannschaft, vor allem in der zweiten Halbzeit, hat mir gut gefallen. Das Ergebnis ist erstmal nicht zufriedenstellend, das ist klar,
0: aber weiter geht's. Danke, Dino. Wir kommen zu euren, Ihren Fragen. Starten hier bei Andreas Schirmer von der dpa.
1: Herr Topmüller, ist es denn jetzt eigentlich ein Fortschritt gewesen zu, zu Werder Bremen,
2: haben Sie das Gefühl, dass die Kurve tatsächlich steigt oder sehen Sie da noch nicht so den Ansatz, dass es tatsächlich richtig gut vorangeht? Man muss ja auch immer mal ein bisschen die, die Umstände berücksichtigen. Ja? Ähm, wir haben heute mit Sascha Kaleizic, einen Spieler, den wir fest eingeplant hatten für die Startelf, der ist dann halt kurzfristig ausgefallen. Hier nochmal alles Gute für ihn und Glückwunsch für die Geburt. Ähm, dann Trappo beim Warmmachen, merkt er einen Stich in seinem Rücken, kann nicht spielen. Hugo Larson müssen wir nach 15 Minuten rausnehmen. Also Hugo Ekiteke mussten wir einen Tick früher reinnehmen, weil Omama auch ausgewechselt werden musste. Ich glaube, wenn man das Ganze einfach mal berücksichtigt, war es dann ordentlich, was die Jungs auf den Platz gebracht haben. Aber es waren einfach zu viele... Zu viele Dinge heute, die nicht so positiv gelaufen sind, was die Personalsituation betrifft. Das hat einen Einfluss auch auf unser Wechselverhalten gehabt. Ähm, daher musste ich dann hinten raus leider Donny dann auch nochmal auswechseln, weil wir auch wussten, dass er nicht in dem Moment, ich äh, weiß nicht, wann er reingekommen ist, aber über 70 Minuten diese Power geben kann. Und es ist jetzt an uns, ich glaube, man hat das Potenzial gesehen, auch von Hugo, äh, als er reingekommen ist, dass er uns extrem viel geben kann. Und von daher muss man, das, muss man das einfach jetzt dann gerade so nehmen, wie es ist. Ich freue mich auch auf die, auf die Zeit, wenn, wenn wirklich die Spieler in der Form sind und auch in, der, in dem Fitnesszustand. dass wir so ein Spiel wie in der zweiten Halbzeit einfach über 90 Minuten. Und dann können wir uns auf viele gute Spiele noch freuen.
0: Roland Palmert von der BILD. In der Halbzeitansprache sei schon ein bisschen emotionaler gewesen von dir oder von der Mannschaft. Kannst du dazu was sagen? Ja, ich glaube, dass,
2: wer mich jetzt beobachtet hat, heute auch beim Spiel, dass es schon emotional war und auch vor dem Spiel schon, weil wir unbedingt einfach eine andere Energie auf den Platz bringen wollten, wie wir es dann in Köln gemacht haben. Und von daher ist es ja völlig normal, dass du dann auch deine Emotionalität dann auch irgendwo auslebst. Um, und leider hat es jetzt am Ende vom Ergebnis her, wie gesagt, nicht gereicht. Ich glaube, die zweite Halbzeit, dass das Das, das habe ich auch nach dem Spiel den Jungs gesagt, dass das einfach unser Anspruch sein muss, von der Energie, von der Power her und sich in die Zweikämpfe dann auch reinzuwerfen. Wir haben dann wirklich viele so 50-50-Zweikämpfe für uns entscheiden können, sind dann wieder in die Box gekommen, haben die Bälle scharf gemacht, um, aber das müssen wir eben dann über 90 Minuten hinbekommen
0: und das werden wir auch. Sonja Pahl von Hitradio FFH.
2: Ja, Dino, du hast das Spiel aus seiner Sicht eingeordnet jetzt mit all den Schwierigkeiten, die ihr auch hattet. Trotzdem, das Publikum hat relativ deutlich und laut heute gepfiffen.
0: Kannst du das nachvollziehen?
2: Es geht ja nicht darum, ob ich irgendwas nachvollziehen kann. Ich glaube, es gibt Dinge, die kannst du mit Sicherheit kritisieren, wie so ein Auftritt in Köln. Wir dürfen halt trotzdem nicht vergessen, dass wir auf dem sechsten Platz stehen, dass wir die drittbeste Defensive haben, dass wir eine Mannschaft sind, die im Umbruch ist. Die Man hat jetzt heute allein schon gesehen, wenn, wenn Fares und Omar zusammen auf dem Platz stehen, das war jetzt das erste Mal ähm, seit der äh, Winterpause, ein bisschen Geduld wäre, glaube ich, angebracht und das, das werden wir auch aushalten, das ist auch okay und wie gesagt, ich freue mich einfach auf die Momente, wenn es dann soweit ist, dass alle Jungs bei Kräften sind und alle halt auch über 90 Minuten, dann haben wir erstens mal nochmal einen ganz anderen Konkurrenzkampf in, in der Gruppe, im Kader und eine ganz andere Trainingsqualität und das wird sich dann auch in den Ergebnissen niederschlagen.
0: Wir haben den Kollegen hier hinten, bitte. Ja, hallo, schönen guten Abend zusammen, Ralf Ritter von der
2: WAZ Bochum. Eine Frage an Herrn Letsch. Es fiel auf nach einer Frankfurter Druckphase. Ist der VfL dann in der, in der Schlussphase in den letzten 15, 20 Minuten wieder aktiver nach vorne gekommen, äh, aktiv verteidigt? War das auch eine Konsequenz aus der letzten Woche oder ist das die grundsätzliche Entwicklung auch, die der VfL positiv genommen hat?
1: Eine grundsätzliche Entwicklung innerhalb von einer Woche ist immer schwierig ähm, darzustellen. Es ist natürlich, wir, ein, ein Spiel, Es ergeben sich verschiedene Momente im Spiel und äh, wir hatten alle das Gefühl, auch wenn es äh, in dieser Druckphase kurz schwierig war, dass wir trotzdem hier das Spiel auch gewinnen können. Und, ähm, das meinte ich vorher, es war in dieser Phase sehr wild, da haben wir vielleicht zu viel gewollt, und dann hinten raus war es wieder etwas kontrollierter. Das war auch der Grund, warum ich ja nur einen Wechsel vorgenommen habe. Weil es insgesamt, äh, wir waren drin in dem Spiel und ich hatte das Gefühl, dass es ganz schwer ist, für einen Spieler jetzt von der Bank reinzukommen und, und in dieses doch recht emotionale, äh, intensive Spiel reinzukommen. Und ja, es spricht für die für die Fitness, es spricht für die Jungs, dass sie, dass sie dann wieder zurückkamen, auch nach der Phase, in der in der, der Gegner es einfach gut gemacht hat und, und diese Hochkaräter hatte. Also wir müssen dann halt auch... Wenn es dann nur der eine Hochkaräter ist, dann müssen man halt auch mal über die Linie schieben.
0: Ingo Dusterwitz von der Frankfurter Rundschau.
2: Dino, ihr habt jetzt gegen Darmstadt, Mainz, Köln, Bochum fünf Punkte geholt. Das ist, glaube ich, nicht euer Anspruch. Andererseits war heute eine andere Emotionalität auf dem Platz. In der zweiten Halbzeit ein anderes Leben. Wo steht ihr denn gefühlt? Auf Platz
0: 6 stehen wir gefühlt. Christopher Michel von den Fußball-News. nur erstmal kurz das personelle mit, mit Hugo und Kevin Trapp. Kannst du Also mit Hugo Larsen und Kevin
1: Trapp kannst du da schon ein erstes Update geben. Und die zweite Frage wäre einfach nochmal zu Oma Mamouche, der nach ja, Afrika-Cup-Grippe dann hier so aufkommt und auftritt. Was sagt das einfach über diesen Typen? Oma und kann man den überhaupt oft genug loben?
2: Ja, bei Trapo ist es so, wir müssen abwarten. Ich glaube, das ist dann so von Tag zu Tag, ähm, wie es bis Donnerstag dann einfach aussieht. Er hat ein, eine Art Hexenschuss, das hat ihm den Rücken reingezogen, Er wurde schon infiltriert. Müssen wir mal schauen, wie wie das dann jetzt reagiert, ähm, Hugo Larsson wird gleich ein MAT haben und dann wissen wir auch mehr. Er hat mir dann nach zehn Minuten angesagt, dass er nicht mehr richtig sprinten kann, dass er irgendwas merkt, dass wir ihn auswechseln müssen. Ähm, und bei Omar, das habe ich ja dann im Vorfeld auch schon gesagt, dass er uns einfach nochmal eine andere Energie gibt ähm, und das, das hat er heute gemacht. Er ist sehr, sehr schwer zu bespielen, ähm, weil er einfach diesen, diesen Speed hat und äh, eine gute Technik. Ich glaube trotzdem, dass er das insgesamt äh, auch einen Tick besser noch spielen kann. Er hat es ordentlich gemacht, ähm, einen Tick mehr sich in Zweikämpfen. Es ist nicht immer einfach gegen, äh, gegen Ordets, glaube ich, hat er die meiste Zeit gespielt, gegen diesen Spieler zu spielen, weil er sehr zweikampfstark, sehr robust ist. Ähm, einen Tick stabiler im Zweikampf und dann, wie gesagt, bei der Torchance, Der will er dann so einen Tick zu viel, äh, da wäre es vielleicht angebracht gewesen, den ein bisschen weniger scharf zu schießen, einfach in die Ecke. Aber das ist halt, wie gesagt, für uns ein Spieler, der, der extrem wichtig ist, weil er eine positive Energie mitbringt, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine war die Woche auch schon wieder direkt ein ganz anderes Leben drin. Er bringt die Musikbox mit, er hat einfach eine gute Energie, ist ein guter Typ und er
0: gibt uns sehr, sehr viel. Andreas Schirmer hat sich erledigt. Okay. Gibt es weitere Fragen? Christopher?
1: Herr Letsch, mal eine Frage zu der Entwicklung von Patrick Osterhage, ob Sie die einfach mal ähm, zeichnen können. Letztes Jahr komplett unterm Radar geschwommen, jetzt dieses Jahr ähm, sehr stark, wie ich auch finde, heute bei einigen Aktionen. Vielleicht können Sie da mal Ihre Sicht der Dinge auf ihn wiedergeben. Ja, also unterm Radar ist er, glaube ich, nicht geschwommen letztes Jahr. Er, er hat jetzt einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Patrick ist ein Spieler, der, der schon immer der extrem laufstark ist, der extrem gut gegen Ball arbeitet, der, der sich aufopfert für die Mannschaft. Was, was dieses Jahr hinzugekommen ist, dass er am Ball viel ruhiger geworden ist, dass er ähm, mit jedem Spiel, das er macht, noch selbstbewusster ist, egal ob es dann in, in der hinteren Zone ist, wenn er auch mal sich in die Kette fallen lässt, den Ball zu holen oder ob es in den Zwischenlinien ist. Er, hat den, ja, er ist so ein Box-to-Box-Spieler, der, der immer wieder vorne reingeht. Ein super Superspieler, ähm, der eine tolle Entwicklung hat und äh, das ist ja auch das Schöne, wenn wir ihn, ein Moritz Proschinski oder ein Tim Oermann, auch ein paar junge Spieler, das ist ja kein Geheimnis, dass wir eher eine erfahrene Mannschaft haben, äh, wenn die ihre, ihre Schritte machen und dann so weit sind, dass sie, dass sie sich etablieren. Und, und Paddy ist sicherlich das Musterbeispiel äh, dafür. Ähm, ja, er ist im Moment aus dieser Mannschaft überhaupt nicht wegzudenken.
0: Gronend Palmat. Dino, du sagtest ja schon, dass durch Sascha die Wechsel sich ein bisschen geändert haben. Ist deswegen Hugo Eketike früher rein und wie bist du mit ihm zufrieden gewesen? Es
2: war ja vorgesehen, dass wir ihn nur 15, 20 Minuten bringen. Ich glaube, hinten raus hast du dann schon gemerkt, dass er dann, dass der Fahrer den einen oder anderen Defensivlauf übernehmen musste. Aber wir sind total froh mit dem Spieler. Wir sind total froh, dass er hier ist. Er wird uns sehr, sehr viel geben, weil er einfach... Neben seiner guten Technik, die er hat, wie man es auch bei der Aktion gesehen hat, also die hundertprozentige auflegt von, von Fares, hat er auch einen sehr guten Speed. Er kann auch beides, er kann in die Tiefe gehen, er kann kurz kommen, den Ball in den Fuß fordern, hat ein gutes Spielverständnis, ist ein schlauer Spieler. Wie gesagt, ich freue mich einfach, wenn diese Jungs dann bereit sind, über 90 Minuten zu gehen.
0: Ich glaube, alles beantwortet. Ja, keine Handzeichen mehr. Danke euch, danke an die beiden Trainer. Den Gästen aus Bochum wünschen wir eine gute Heimreise und alles Gute und euch noch ein schönes Wochenende. Danke. Okay, schön.